0: Hallo, Silvana hier mit einer ganz wichtigen Nachricht, denn ab sofort kommt der GZSZ-Podcast nicht mehr von mir. Ich habe ihn nämlich abgegeben, weil, das will ich ganz kurz erklären, weil wir für RTL Plus Musik so viele Podcasts produzieren und ich die alle inhaltlich beaufsichtige und sozusagen abnehme, also dass sie dann so veröffentlicht werden können, dass ich das zeitlich einfach nicht mehr so schaffe. Und ähm, das ist einfach total schwer mit den Aufnahmeterminen, mit den GZSZ-SchauspielerInnen. Ihr habt das ja letztens erst gemerkt, es ist eine Folge ausgefallen, weil wir einfach keinen Slot gefunden haben, wo wir gleichzeitig Zeit für die Aufnahme hatten. Aber, das wird jetzt nicht mehr passieren, weil ich meine liebe Kollegin Loreen dazu geholt habe, Loreen Rahe. Hallo. Hallo. Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch. Und das will ich jetzt auch einmal vorab sagen, du bist mir so lieb, mm. so eine liebe Kollegin. Ich denke, ähm, also hätten wir uns privat sozusagen zuerst kennengelernt, dann wären wir Freundinnen. Ja, das glaube ich hm. auch. Willst du ganz kurz sagen, warum der GZSZ-Podcast so gut zu dir passt? Also, ich
1: gucke tatsächlich seit meiner Kindheit GZSZ. Ich bin 27 Jahre alt. Und ähm, meine Mutter hat mich da so ein bisschen rangeführt. Das heißt, es war echt so, ein, so eine Kindheitserinnerung jetzt für mich, dass ich es immer noch gucke. Und ich weiß noch, als ich hier mein Vorstellungsgespräch hatte, man hat es einfach direkt gemerkt, Silvana und ich, wir haben direkt so gebondet, allein wegen GZSZ. Und ich habe sie sofort bewundert. Und ich muss auch einmal sagen, dass ich hier in extrem große Fußstapfen trete und Silvana so krass vorgelegt hat und die letzten drei Jahre so unglaublich viele coole Folgen produziert hat. Und ich hoffe, hoffe, dass ihr natürlich so ein bisschen damit klarkommt, dass ich das jetzt übernehme. Aber, Silvana, du wirst immer ein Teil davon bleiben, auf jeden Fall. Das steht fest. Du hast das Ganze kreiert, du hast die Idee gehabt, dass es das geben soll. Und es wird immer
0: irgendwie ein Teil von dir dabei sein, auch wenn man dich nicht mehr hört. Das ist total lieb, Loreen. Und ich will aber noch hinzufügen, dass ähm, für alle, die es nicht wissen, also ich habe es ja nie thematisiert, aber Loreen war ja auch die letzten Jahre schon beteiligt. Also teilweise die Skripte von mir angeguckt und gecheckt, ob das alles so Sinn ergibt, was ich erzählen möchte und auch die Folgen hin und wieder geschnitten. Also Loreen ist voll drin jo. und ich bin mir sicher, dass alle Podcast-Fans äh, zufrieden sein werden. Ich glaube ohne mal jetzt irgendwie das so zu übertreiben. Aber für die meisten ist es wichtig, dass es diesen GZSZ-Podcast jeden Freitag gibt <lacht> und die GZSZ-Stars dabei sind. Genau. Im Prinzip ändert sich nur die Stimme. <lacht> genau. Der Person, die durch den Podcast führt. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt rein in deine erste Folge.
1: Das machen wir. Vielen Dank, Silvana, für die tolle Übergabe und dass du mir das Vertrauen gegenüberbringst, das zu übernehmen. Sehr gern. Viel Spaß. Heute darf ich das allererste Mal den Podcast zu eurer und tatsächlich auch meiner Lieblingsserie moderieren. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auf allen anderen Plattformen. Ich bin Loreen und ich freue mich, dass ich heute mit zwei tollen Schauspielern über die vergangenen Tage bei GZSZ sprechen darf. Mit mir sind Jan Kittmann und Thomas Drechsel. In der Serie sind sie Tobias und Tuna. Hallo ihr zwei.
3: Hallo Loreen, grüß dich. Hi. Und hallo Jan. Hallo Tommy. <lacht>
1: Auch wenn sich die Stimme jetzt für euch verändert, heißt das natürlich nicht, dass diese berühmt-berüchtigte erste Frage anders wird. Ihr kennt es. Was war eure gute Zeit der Woche? Worüber habt ihr euch in den letzten Tagen gefreut? Ich bin ja mehr so ein einfacher Typ. Das muss ich, glaube ich, nicht erwähnen.
3: Aber ich habe total viel Ablage geschafft. Ich bin ja so ein Datenmuffel. So Ablage ist gar nicht meins. Das heißt, ich sammle über ja, mittlerweile schon über Jahre Zettel. A4-Blätter von Briefen, die mir zugesandt werden, wo ich denke, ja, okay, die müssen mal abgeheftet werden. Und das habe ich mir vorgenommen und das äh, habe ich gut in die Wege geleitet und habe da sehr viel geschafft. Also Beschriften und in Akten rein und dann wieder zurück in den Schrank. Das ist so eine Arbeit, ganz ehrlich, das dankt dir keiner, außer du selbst irgendwann, wenn du mal irgendwas suchst, aber du machst es halt und denkst dir nach sechs Stunden Arbeit, wow, man sieht es halt nicht. <lacht>
2: Aber, aber, Tommy, ich, ähm, könnte dir auch noch ein bisschen was dafür geben. Also, ich, also ich habe auch noch was, was du ablegen kannst.
3: <lacht> nee, ey, ich bin da, ich bin da, ich die, lese die Überschriften und denke mir so, ja, okay, wow, brauchst du das noch? Dann rufe ich hier in unserer Rechtsabteilung an und äh, sag, ey, Sigi, sag mal, Daten von vor zehn Jahren brauche ich nicht noch. Ja, Thomas, das will ich aufheben, das kannst du weghexeln, etc. Also schlimm. Also ganz schlimm, vergilbte Seiten auch äh, dann neu
2: sortieren, das ist so, du, oh, Was du meinst, ich schieb das seit mhm. Jahren mal hin und her und denk so, ja, ja, machst du irgendwann, ich, also, ja, es wird nicht weniger. Das, das deswegen, <lacht> manche haben es voll drauf, so. diese ja.
3: sind seit junger Zeit einfach strukturiert und machen es halt einfach. Neues Blatt, oh cool, der Ordner, zack, rein. Und ich so, ich wollte immer mal so ein Mensch sein. Ich wollte immer mal, weil im Endeffekt hast du dann weniger Arbeit irgendwann. Ja, sag und wenn jemand was von dir will, dann kannst du sagen, <lacht> ich habe es da in den Ordnern, aber ich weiß nicht in welchen.
1: Ich wollte gerade sagen,
3: das
2: muss
1: man sich natürlich auch dann merken. Genau. Ich, ich
2: nehme mir das jedes Jahr neu vor, mit der Steuererklärung früher anzufangen und ähm dann ist doch wieder die Frist dran. Also,
3: Zwei Sachen sind sicher, der Tod und die Steuererklärung. Ja.
1: Also Jan, in der nächsten Folge ist deine gute Zeit dann, dass du die Steuererklärung auf jeden Fall gemacht hast.
2: Absolut.
3: Ja. Also nächstes
2: Jahr irgendwann. Ja, ja.
1: Und was ist es bei dir?
2: Bei mir. Ich war gestern auf einem Treffen der Botschafter von den Kinderschutzengel e.V. von Jacqueline Boy geleitet und äh, das war das war sehr schön da zusammenzukommen und zu sehen ähm, was was schon an Arbeit geschafft wurde, was, was äh, jetzt im, im kommenden Jahr ansteht. Und ähm, äh, Jacqueline Boy ist da extrem hinterher. Die geht unter anderem, ähm, also es ist ein Verein, der sich halt um, um Kinder kümmert, die schwer erkrankt sind, unter anderem. Und sie geht mit äh, Hunden in die, äh, in die Krankenhäuser, so als, als Therapiebegleitung und nimmt dort öfter auch ähm, Prominente mit, ähm, die dann halt von den Kindern erkannt werden oder halt sich einfach irgendwie verrückt verkleiden und äh, dann, dann macht ihr eine, eine große Gala und so und ich bin seit letztem Jahr dabei und ähm, finde die Arbeit unglaublich gut, weil man halt genau sieht, wo es hingeht und äh, kein Cent an die falsche Stelle geht. <lacht> ja
1: sehr gut. Bleiben wir direkt bei dir, Jan. Als du zuletzt ja mit Silvana im Podcast gesprochen hast, da war Tobias noch nicht verheiratet und auch dieses ganze <lacht> Rätsel um seinen imaginären Freund, das war noch gar nicht aufgelöst. Ich will das Thema jetzt hier nicht nochmal aufrollen, wir kennen es alle. Aber wie ist das so für dich als Schauspieler vor allem, wenn so eine riesengroße Geschichte dann endlich in Abschluss findet?
2: Ja, tatsächlich war es, äh also ich will jetzt nicht sagen, ich bin in einem... Loch gefallen, also jetzt auch <lacht> zu, zu viel gesagt, aber es ist schon, ähm, also man man hat ja bis dahin eine ganze, also, also wesentlich mehr zu drehen, ein Drehpensum und dann auf ein, es ist so auf einen Schlag weg und ähm, man denkt so, oh, wie geht denn jetzt weiter mit meiner Geschichte? Also, weil die passiert ja dann hauptsächlich im Off, die Zuschauer sehen es nicht, <lacht> ich drehe es nicht. <lacht> und, und das ist schon so, äh, hm. Könnte jetzt eigentlich auch weitergehen. Aber ähm, ich habe dann viele schöne Sachen gefunden, wie ich mich beschäftigen kann. Und jetzt ist es wieder <lacht> Nein. Ach, ist es ähm, ist, ich, ich bin immer noch sehr glücklich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu, das zu spielen und zu drehen. Und ähm, ich freue mich auf alles, was da jetzt kommt noch, wie es da jetzt weitergeht zwischen den beiden und ähm, für Tobias. Und genau, freue mich natürlich auch, Teil der anderen Geschichten zu sein.
3: Ich finde es immer sehr interessant. Wir haben ja eine fortlaufende Serie. Ich bin jetzt 14 Jahre bei GZSZ ja, und heute auf den Tag hat Tommy mir gerade verraten. Äh, herzlichen Glückwunsch! Echt? Ja, Herzlichen also, Glückwunsch! Find's ich mega. Äh, danke schön, danke. Ich finde es immer interessant. Wir haben ja eine fortlaufende Serie, die einfach nie aufhört sozusagen. Wenn man einen Film dreht, dreht man einen Film und dann hat man sozusagen die Story abgearbeitet und man sagt, ja, okay, alles klar. Bei uns ist ja die Geschichte des Charakters nie zu Ende sozusagen. Wir entwickeln ja immer weiter, aber gerade nach solchen großen Geschichten, wenn es dann endet sozusagen, kann man trotzdem also von meiner Erfahrung her, äh, weiß ich, dass man trotzdem dann zumindest einen Teilabschnitt erstmal ad acta legt und sagt, okay, cool, das war eine geile Geschichte für meinen Charakter, mal gucken, was dann noch kommt. Ähm, das ist nämlich so ein bisschen immer als Schauspieler, hier ist es so, man braucht irgendwas, was man in der Hand hat, wie mit den Akten. Mhm. Du hast nichts zum Schluss in der Hand, du hast einfach nur aufgeräumt so und man sieht es aber nicht. Und hier ist es so, man macht eine Geschichte, ja, die ist zwar irgendwie zu Ende, aber irgendwie auch nicht, also du hast nichts in der Hand, sondern musst nächste Woche, darfst nächste Woche wieder weiterarbeiten, deswegen ist es so interessant, aber trotzdem gibt es einen kleinen Abschluss, wo man Sagt, okay, der Charakter ist mal kurz ausgerissen in eine andere, in einen anderen Mut oder in eine andere emotionale Lage und dann findet man wieder zurück zu dem eigentlichen Charakter. Also von daher ist es auch mal schön, was abzuschließen, finde ich persönlich.
2: Ja, absolut. Also, ja, definitiv. <lacht> Danke, dass du mir dabei ja, bist.
3: Ja, ja, ja. Ich würde
1: gerade sagen, schön, dass ihr euch einig seid. Ja, ja,
3: <lacht> das erste Mal, nicht schlecht. Ja, ja.
1: Wie ist das denn, also wenn wir jetzt noch mal kurz dabei bleiben, als du da auf dem Dach standest und Tobias sich ja umbringen wollte. Kannst du mhm. uns mal verraten, wie nah du eigentlich wirklich an der Kante standest?
2: Unterschiedlich, äh, also weil je nachdem, ob, ob die Kamera von vorne, hinten oder unten kam, stand ich halt dichter dran oder weiter weg. Ich war immer gesichert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Spoiler oder ob das jetzt eine <lacht> große Überraschung ist. Nee, sonst hätten wir es gar nicht drehen dürfen. Und es gab auch eine eine Stelle, die musste dann gedubelt werden, weil das Double halt irgendwie schon den Gurt so anhatte, dass man ihn nicht durch die Hose sieht und so weiter. Ja. ja. Aber ansonsten, also ich habe alle Positionen auf dieser Kante, also auch wirklich, ich glaube nur so ähm, 5 cm vom Abgrund entfernt äh, ausprobiert. Aber ich war halt glücklicherweise immer gesichert. Und ich habe ähm, tatsächlich so ein so latente Probleme mit Höhen. Oh. Also ich will jetzt nicht sagen Höhenangst, aber es ist so, dass, dass mir das schon, also Respekt einflößt oder ich, äh, ja, der Puls anders geht, wenn ich, ähm, wenn ich an ungesicherten Höhen stehe, ne? also wie, wie dort. Also du hast halt kein Geländer vor dir, an dem du dich festhalten kannst, dann ist es mal, dann ist die, die Angst weg oder so. Aber wenn man halt dann irgendwie so ähm, ohne dieses Geländer steht, dann ist halt irgendwie, ja, fühlt sich einfach anders an. Und, ähm, aber ich kann auf der anderen Seite ganz gut darauf vertrauen, wenn, wenn ich Merke, da ist hinten eine du kannst gar nicht fallen. So. Und da zieht einer von hinten und, und hält dich fest und dadurch ging es dann.
1: Ja. Aber sehr spannend, dass du da auch eigentlich Probleme mit hast. Ja. Hast du da so ein bisschen gemerkt, dass so ein bisschen so eine Therapie sogar war für diesen Höhenangst oder? Äh,
2: Nein, also ich, ich, ich weiß halt von mir selber, dass ich, dass ich ganz gut auf Sicherungen vertrauen kann und weiß okay gut, das machen die hier immer so und ich habe auch mal ähm, hatte mal in, in der Karibik an der Zipline gedreht damals beim Traumschiff und da die ist glaube ich 30 oder 50 Meter hoch oder so man hängt da halt und, und ich sollte auf dieser auf der Hälfte der Zipline sollte ich halt äh, hängen bleiben und dann halt von einem anderen dort wieder eskortiert untergerettet werden und das dreht man ja dann mehrmals und es war tatsächlich auch ziemlich anstrengend und ähm, da habe ich auch gesagt, ja, ich habe theoretisch eigentlich ein bisschen Probleme mit Höhen, aber ich habe ja gemerkt, dass ich so, so sicher in diesem Gurt drinnen hänge, also mir hätte da nicht, ich hätte da nicht runterfallen können, <lacht> es hätte nur halt irgendwie noch ein bisschen anstrengender werden können, wieder runterzukommen, aber das haben wir halt vorher alles ausprobiert und dadurch hatte ich dann beim Drehen überhaupt keine Probleme damit.
1: Ja. Sehr gut. Tommy, komme zu dir. Bei Tuna, da ist ja seit Monaten die Geschichte mit Jessica. Es ist ja so ein On und Off in der Beziehung. Was würdest du sagen, was hältst du privat davon, wenn Beziehungen vor allem ja am Anfang so wie bei Tuna und Jessie sind? Also glaubst du, das hat eine Chance oder sollte man es eigentlich dann gleich bleiben lassen? Ich habe zu allem eigentlich nie eine
3: Meinung. Also, ich, wenn man philosophieren will, findet man immer unterschiedliche Perspektiven sozusagen. Ich glaube aus meiner Erfahrung her, nee, ich habe ich hab auch dazu viele Erfahrungen. Das, das Ding ist, ich glaube. Dass am Anfang einer Beziehung es immer so ist, dass man sich aneinander rantastet, sozusagen, weil es verschmelzen oder es beginnen sich zwei Leben, die unterschiedlich aufgewachsen sind mit unterschiedlichen Erfahrungen, äh, Emotionen, die man gemacht hat, etc. Äh, und von daher muss man erstmal loten, wo sind denn meine Grenzen, im, nicht unbedingt im negativen Sinne, aber wie ist denn der Gegenüber aufgestellt so? Und von daher kann es so eine On-Off-Dinge auf jeden Fall geben, wenn man sich anzieht, sozusagen. Ähm, aber auch gleichzeitig immer wieder merkt, oh, guck mal, ah, da muss ich vielleicht an mir selbst justieren oder äh, das gefällt mir nicht so gut am Gegenüber. Natürlich ist es immer schöner, wenn zwei aufeinandertreffen und da ist alles harmonisch, die rosa-rote rosa, Brille, die so ein bisschen aufhaben sozusagen. Wenn die natürlich verfliegt später, ist das natürlich manchmal auch ein Problem, wenn, wenn diese Verliebtheitsphase geht Und dann merkt man, oh, oh, der Gegenüber hat ja auch hier und da vielleicht einen Haken oder äh, äh, hat so Problemchen, die er mit, mit sich bringt etc. Also von daher, man kann es nie sagen. Im Endeffekt ähm, kann es super was werden, weil man lotet vielleicht vorher die äh, ein oder andere Sache aus, die man dann schon aus dem Weg geräumt hat und kann dann wieder von Neuem anfangen. Oder es kommt halt später zutage Oder es gibt halt Leute, die einfach nur einfach nur sunny miteinander sind. <lacht>
2: <lacht> ja gut, jetzt ist ja ist ja auch echt special losgegangen bei ähm, bei Tuna und Jesse. Ja, aber ne? also, also in
3: dem Fall ist es natürlich, äh, äh, ja, Lügen ist, hm. ist natürlich nie gut. Ne? Das kommt immer raus. Die Wahrheit ist natürlich immer am besten. Und man, es ist wirklich ein, ja... Man muss offen und ehrlich miteinander sein. Aber das ist wie im normalen Leben überall so. Ehrlichkeit kommt weiter und sonst verstrickt man sich einfach. Das ist, und das ist
1: nicht gut. Total. Jetzt ist es ja so, dass Tuna und Jessica wieder on sind sozusagen. Er hat ihr letzte, on fire. On fire, genau. <lacht> er hat ihr letzte Woche auch gesagt, dass er wieder mit ihr zusammen sein möchte. Er hat einen Schwangerschaftstest gefunden. Das war das Besondere. <lacht> also die Verpackung hat er gefunden. Und daraus hat er sofort geschlossen, dass sie schwanger ist. Und wie Jessica ist, hat sie es natürlich nicht aufgeklärt oder richtig gestellt. Und wir wissen ja alle, Tuna wünscht sich seit Ewigkeiten schon Familie und Kinder und ist deswegen natürlich noch viel mehr so into it. Auch wenn er weiß, dass Jessica ja eigentlich nie Kinder wollte. Und jetzt war es diese Woche ja so, dass Jessica sich auch zum ersten Mal so richtig gut mit Kate verstanden hat, als sie beide bei ihm waren. Mhm. Das macht was mit ihm, oder? Äh, auf jeden Fall, ja. Ähm, äh, die, das
3: große Bild der Familie ist für Tuna immer präsent. Und er will immer eine tolle Familie, eine liebevolle Familie haben. Er geht da drin auf. Und äh, das ist, glaube ich, das, woran es scheitern kann in dieser Beziehung. Wenn äh, sie keine Kinder haben will, er aber schon. Ich sehe das äh, in meinem Freundeskreis oder äh, bei Kollegen, bei Freunden von mir. Wenn einer von beiden kein Kind haben möchte, der andere aber schon, beziehungsweise ein anderes Beispiel, der eine will in der Stadt wohnen, sieht sich einfach später in der Stadt mit 40, 50 Jahren da alt werden und der andere will aufs Land ziehen, dass die diese Fakten, das ist so unglaublich einschneidend für ein Leben und das kann eine Beziehung wirklich kaputt machen, weil wir haben alle unsere Träume in unserer Jugend sozusagen, wie es aussehen soll, der eine will ein Haus haben mit einem Hund, mit zwei Kindern und dieser Traum verfestigt sich, wenn er fünf, sechs Jahre alt bist, weil das ist dein Ideal von deinem Leben, was du gerne führen würdest und das willst du dann später auch, das ist ein tiefer Traum in dir, ein ganz, ganz tiefer, der der aber ganz groß ist und wenn du diesen nicht bekommst, dann wirst du vielleicht unglücklich, weil du hast dir für dein Leben was anderes vorgestellt und der andere sagt, nee, irgendwie, Kinder ist nicht meins, ich will mit 50 oder mit 40 ausschlafen, äh, nicht um 6 Uhr morgens aufstehen oder was weiß ich, oder ich will mein Leben auf Partys feiern und daran kannst du wirklich scheitern und von daher, hier sehen wir wirklich das Beispiel, sie will keine Kinder, Tuna will die Familie. Für Tuna gibt es nichts Besseres und ich glaube, ähm, es ist schwierig, sein Leben ohne Familie zu führen. Von daher, da geht es wieder um die Grenzen auszutesten, die auszuloten und man wird sehen, ob die beiden das durchhalten, so ihre Träume beide zu verwirklichen.
1: Ja, das ist, das bleibt wirklich sehr, sehr spannend. Es ist ja auch so, dass Tuna dann, wie ich schon gesagt habe, einfach mega intuit ist und ihr ja auch gut zuspricht und das ja auch nochmal betont, wie gut sie mit Kate klarkam. Und Jessie ist es ja eigentlich eher so ein bisschen unangenehm. Sie versucht dann so ein bisschen auf Distanz zu gehen, weil sie merkt ja selber, dass sie ihn wieder anlügt und das eigentlich nicht in Ordnung ist. Und dann sehen sie sich ja wieder im Vereinsheim, wo Jessie auf den Geburtstag von Yvonne angestoßen hat, zusammen mit Nina und Katrin und da hat sie dann sofort das Wasser gegriffen, als Tuna reingekommen ist. Kannst du uns mal erzählen, was daraufhin passiert ist?
3: Ja, wie soll's sein? Äh, Nina ist ein Fuchs. Ja, <lacht> <lacht> Erkennt natürlich gleich, dass ihre Schwester irgendwie anders ist als sonst, greift zum Wasser <lacht> und schließt natürlich gleich darauf, sie ist schwanger. Und ja. freut sich natürlich für die beiden. Ich meine, was gibt es das Schöneres, als eine Familie zu gründen? Auch für Jessica in dem Fall, denkt sich Nina. Aber dem ist natürlich nicht so. Und da, ja, da wünscht man sich natürlich, dass äh, Jessica da die Wahrheit sagt. Ne? Tuna freut sich natürlich mit und plaudert es gleich aus und denkt sich so in Euphorie: hey, ja, wir sind jetzt alle eine große Familie und es ist alles super toll. Ja, ist es leider nicht. Aber ja, da wieder. Man muss die Wahrheit sagen, glaube ich, aber äh, manchmal verstrickt man sich halt und will dem anderen auch nicht wehtun. Tuner will ja ihr auch nicht wehtun, er versucht sie ja behütet zu behandeln, sage ich mal, zu sagen, hey, wir schaffen das, auch wenn es nicht dein Ding ist, guck mal, ich setze dich da nicht unter Druck. Und das ist, glaube ich, auch das, immer das Beste, den Partner irgendwie nicht unter Druck zu setzen, sondern einfach irgendwie zu achten, was will der Gegenüber eigentlich, wie ist es seine Perspektive. Und äh, das verfehlen die beiden schön.
2: Immer wieder aufs Neue. Ne? Ja.
1: ja, es ist ja auch so, dass man dann ja auch merkt, dass, also, dass es ihm leid tut. Er entschuldigt sich ja auch dann, dass er das sofort ausgeplaudert hat. Aber irgendwie, wenn ich so zuschaue, finde ich, habe ich das Gefühl, dass. Tuna gar nicht so das realisiert, dass es eine Option ist, dass Jesse diese Schwangerschaft abbricht. Wie siehst du das? Äh, interessanterweise, ich glaube, dieses Thema ist noch gar nicht in der
3: Gesellschaft angekommen. Ich denke persönlich auch nicht daran, dass jemand so handeln könnte, sozusagen. Ja, Aber weil es für mich ist, äh, man ist schwanger, man kriegt ein Kind. So. Ja, deswegen, also man weiß, dass viele Abbrüche auch in den ersten drei Monaten sind. Ich will niemandem zu nahe treten, aber das, das weiß ich schon. Äh, ähm, aber wie gesagt, mit dem Thema habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt und äh, ich glaube, viele andere auch nicht. Und von daher geht ein Tuner da ganz blauäugig ran und sagt so: Okay, wir sind schwanger, wir kriegen ein Kind. Punkt.
1: Ja. Tuna ist ja einfach absolut im Gefühlsrausch und er erzählt dann ja auch nie hat, dass er unbedingt will, dass Jesse merkt, dass er alles dafür gibt, dass sie eine tolle Familie werden können. Und Jesse kommt ja dann abends zu ihm in die Wohnung und kannst du einmal erzählen, was dann passiert?
3: <lacht> Tuna hat es natürlich wieder auf den Kopf getroffen, er macht ihr einen Antrag und zwar sagt er ihr, <lacht> dass er gern Investor bei ihrer Beauty-Linie werden möchte sie denkt natürlich, jetzt kommt der große Heiratsantrag und schluckt schon, ja, so wie wie man auf die Knie geht. Um denkt was auch der Zuschauer.
2: Ja. Als ich es gesehen habe, dachte ich so, Moment, was, also das habe ich gar nicht mitbekommen. Dann macht ihr einen Antrag und dann, da, ah. Das
3: ging ja schnell, genau so. Ah. Aber äh, wie Millionäre so ticken, habe ich mir sagen lassen, hm. <lacht> ist man dann eher auf dem Papier verbunden. Natürlich auch bei der Ehe, habe ich gehört, hm. keine Ahnung. <lacht> <lacht> und möchte da in ihre Cremelinie einsteigen. Ja, sie ist ein bisschen verblüfft sozusagen und äh, dass er das Ganze noch festigen will. Sie freut sich natürlich auch. Es ist natürlich auch total cool, dass er sie da unterstützen will. Aber es macht das Ganze für sie nicht einfacher und sie bleibt leider in dieser Notlüge, Lüge, äh, wie man es nennen möchte, ja.
1: Total. Und wir sehen ja als Zuschauende, dass sie auf jeden Fall was auf dem Herzen hat. Also wir wissen das auch, aber ich finde, man sieht das auch so richtig doll in ihren Blicken. Und Tuna merkt das aber nicht so richtig. Findet ihr, Tuna ist empathisch?
2: Ja, Tuna ist empathisch, aber er hat gerade die rosarote Brille auf. Der sieht gerade einfach die Welt aus anderen Augen und der freut sich gerade wie so ein Honigkuchen auf diese Schwangerschaft, dass er halt auch nicht. Dass er nicht mitkriegt, was da vielleicht anders sein könnte an Jesse. Du kannst so gut mit Worten. Mm. Danke, ja. Also du hast es auch so gut gespielt. Also ich finde, <lacht> Tuna ist definitiv <lacht> empathisch. Richtig dich auch. Ja. Wir haben noch nie zusammen, also Tobias und Tuna haben sind immer nur aneinander vorbeigelaufen. Ja,
1: ja das was ist mir da auch los? aufgefallen. Ja. Und ihr habt auch noch nie zusammen einen Podcast aufgenommen, oder? Das
2: ist korrekt, ja. ja. Das ist
1: auch Premiere heute. Ja. Wir
2: <lacht> haben uns lange dagegen gewehrt, aber... <lacht>
1: Sehr schön. Wie seid ihr da denn privat drauf? Also jetzt mal so Thema Empathie. Wenn jemand anderes was auf dem Herzen habt, seid ihr dann, dass ihr da so direkt hinterher seid und immer fragt so, was ist denn los, willst du nicht mal erzählen? Oder wartet ihr eher, bis die Person auf euch zukommt und euch das Herz öffnet?
3: Ich versuche halt äh, immer äh, offen zu offerieren halt. Zu mir kann immer jeder kommen und, was, äh, und erzählen. Äh, Geheimnisse kann ich gut für mich behalten, weil... Ich vieles vergesse. <lacht> ja, Tommy, ich hab dir doch davon erzählt. Ja, 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 ja jetzt, wo du es sagst, sorry. Du hast aber auch gesagt, es für dich und dann habe ich es für mich behalten. Und dann dachte ich, naja, wenn ich sowieso nicht ausbauen darf, dann kann ich es auch gleich vergessen. <lacht> nee, aber äh, ich versuche immer äh, empathisch zu sein, zu sagen, ey, wenn du was hast, kannst du gerne zu mir kommen. Ich glaube, ich habe auch ein, zwei Ratschläge immer parat, also aus meiner Sicht. Im, und ich habe immer ein offenes Herz und ein offenes Ohr. Also von daher aber äh, im Endeffekt muss sie damit jeder selber kommen entweder man will sich öffnen und man will was erzählen und die, ich glaube ich habe manchmal ein gutes ruhiges Gemüt dass die Leute sagen sie erzählen mir gerne was manches möchte ich auch nicht wissen <lacht> krass jetzt ist mir mal besser nicht erzählt ja, aber manchmal, dann vergesse ich es auch wieder ich vergesse einfach so viel
2: also ich habe irgendwie ein oh, 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 nennt man es jetzt Talent oder <lacht> oder auf, nein keine Ahnung auf jeden Fall passiert es mir öfter dass ich eigentlich naja, dass dass die die Art und Weise der Fragestellung schon äh, den anderen dazu verleitet, mehr zu erzählen als ähm, als eigentlich meine Frage implizierte. Und wie Tommy schon sagt, manchmal will man es gar nicht unbedingt wissen, obwohl eigentlich will ich schon wissen, wenn es meinem Gegenüber schlecht geht. Außer ich mag die Person nicht, aber mein Problem ist, dass ich dann immer gleich überlege, wie kann ich das Problem lösen. Und ähm, also kommt dann in so ein Helferzwang-Ding. Das ist dann eher so die Sache, dass ich denke. Mm, ähm. <lacht> Jetzt ist mal lieber nicht erfahren, aber ähm, nein, ich würde, würde mich schon für einen empathischen Menschen halten, ja. Aber ich bohre auch nicht bis ins Detail nach, also ähm, wie Tommy schon sagt, besser ist, die Leute erzählen es einem von selber.
1: Also immer mit einer gewissen Distanz, das klingt auf jeden Fall sehr gesund. <lacht> naja, es gibt ja zwei Sachen, ne? es gibt äh, Mitleid. Also mitleiden, ja.
3: und das will ich einfach nicht, das geht nicht. Also äh, Beispiel äh, Hungernot in der Welt. Ich habe die Woche schon wieder so mitgelitten, weil ich ganz schlimme Aufnahmen aus äh, Afrika gesehen habe. Und ich versuche nicht mitzuleiden. In dem Fall ging es nicht bin tagelang mit Bildern im Kopf rumgerannt und dachte, was kann ich tun? Mit Leid ist halt immer schwierig, aber mit Gefühl, das glaube ich ist das bessere Wort dafür und wenn man sagt, okay, da hat es jemand schwer, das ist, das ist nicht gut, wie kann ich helfen vielleicht in einem gewissen Maße, indem ich Lösungen zeige oder gut zurede, aber ich kann nicht alles teilen und das Leid dann auf mich projizieren, ja.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> Tuna ist ja bestens auf dieses Business vorbereitet, um mal zu GZS jetzt zurückzukommen. Hat sich eingelesen, was da für Siegel gebraucht werden, damit die Kosmetik gut ankommt. Und dann stimmt Jesse ja auch dem Angebot zu. Er darf sein Geld investieren. Juhu. Und ich würde an dieser Stelle gerne mal mit euch über das Thema Kosmetik sprechen. <lacht> ich bin tatsächlich eine Person. Ich besitze keine einzige Creme, kein bisschen Schminke. Ich glaube, das finden viele auch ungewöhnlich, aber irgendwie ist es bei mir nie angekommen. Ich habe mich noch nie geschminkt oder. Ja, gepflegt ist ein falsches Wort, natürlich pflege ich mich, aber es ist äh, irgendwie gar nicht so bei mir ein Ding. Was benutzt ihr denn für Kosmetikprodukte? Ja. Da hast
3: du ja die, genau die beiden richtigen genau, Beauties reingeholt, ja. Äh. Ja, wir können gleich <lacht>
2: Ähm, äh, sagt man Workout dazu? <lacht> <lacht> Ein Tutorial werden wir gleich mal jetzt äh, direkt starten. Ne? Ja. Ähm, also, Morning äh, Routine. Wir müssen nur kurz runtergehen und fragen, was wir benutzen ähm, zu unseren ähm, Maskenbildnerinnen, äh, weil <lacht> wir selber könnten es gar nicht benennen. Oder weißt du es? Kennst du die Produkte, die wir benutzen? Alle. Ja, alle. Und ich liebe sie alle. Ja, mit Vor- und Nachnamen. Ja. Ja. Ja.
1: Aber jetzt mal so abgesehen vom Schauspiel, also so privat, was nutzt ihr da? Was habt ihr zu Hause im Badezimmerschrank?
3: Ähm, je älter ich werde, desto mehr achte ich drauf, umso mehr pflege ich mich. Früher war ich einfach nur ramponiert und äh, runtergekommen und dann <lacht> wurde ich so 30 <lacht> und habe dann ein bisschen mehr drauf geachtet, was ich gegessen habe, getrunken habe und auch wie ich mich ein bisschen mehr pflege. Ich persönlich zu Hause habe ich einen Reinigungsschaum fürs Gesicht für abends, falls ich doch mal mit Schminke nach Hause komme zum Beispiel eine Tages- und Nachtcreme mittlerweile mm. sogar. Ja, aber weil ich merke, irgendwie tut es meinem Gesicht wirklich ganz gut, dass, ich, dass es da irgendwie äh, ja, eine besondere Aufmerksamkeit mm. braucht. Ich meine, ey, Leute, ich sehe mich nicht den ganzen Tag. <lacht> Ihr müsst damit arbeiten <lacht> mit meinem Gesicht. Also von daher, ich versuche <lacht> damit nur euch was wiederzugeben. Ja? <lacht> Ansonsten, äh, ja, äh, bin ich da relativ entspannt, sage ich mal sowas. Ansonsten aber hat man, man Deo-Roller zu Hause und also was hat man auch Einen Rasierer ja. ist ja auch ganz gut, ja. ja. Und Parfum halt. Ja. <lacht> Aber im Endeffekt ist es das. Noch was für die Haare halt. Und das sind so meine Pflegeprodukte. Und damit komme ich eigentlich ganz gut klar, ja.
2: Ja, ja stimmt. Also was zum äh, Gesicht reinigen, habe ich äh, mir dann auch wieder zugelegt, weil dann doch öfter mal die Tage kommen, wo man dann halt irgendwie das nicht mehr geschafft hat, sich hier ähm, nach dem Dreh abzuschminken und dann zu Hause stehen. Aber es ist auch schon öfter vorgekommen, dass ich den nächsten Morgen sage, ah, verdammt, ich habe vergessen, mich abzuschminken. <lacht> und äh, ja, da, da Wurde ich auch schon öfter von Maskenbildnerinnen belehrt, dass es doch der Haut gut täte, das immer hinterher zu machen. Also, das ist halt einfach eben, wie Domi gerade sagt, am nächsten Tag arbeitet sich für die Maskenbildnerinnen leichter, wenn, wenn wir uns vorher abgeschminkt und möglicherweise auch eingecremt haben. Und duschen wir auch ganz gut. Ja, ja. Da freuen sich auch alle. Immer. Echt? Das hat mir noch keiner gesagt. Ja, stimmt.
1: Was mögt ihr denn lieber, duschen oder baden?
2: Duschen. Auf jeden Fall. Baden.
1: Ja? Ich, also,
3: also ich, bin, ich bin so, also, kannst ja keinem sagen, aber äh, ich lasse mir fast jeden Tag eine halbe Badewanne ein.
1: Echt? Ich, ich liebe Ach, das.
3: Ich liebe das. So richtig das mit
1: Badekugel und so?
3: Ja, auch. Auch. Ah. <lacht> mit Badekristallen, Badeschaum. Also wirklich das komplette Programm. Und dafür werden mich viele hassen, weil das ist Wasserverschwendung. Ganz, ganz schlimm. Aber ich fahre, ich versuche nicht viel Auto zu fahren. Ich passe wirklich auf vieles auf, auf meinen Fußabdruck. Aber das ist, das ist echt Luxus, den ich mir mega gönne. <lacht> es tut mir mega leid für die Umwelt. Aber ey, Baden ist voll. Man. Es ersetzt natürlich ist einfach so menschliche Wärme. Oh, das <lacht> ist hast du auch
1: schön gesagt. Es
3: <lacht> ist wirklich so ein Kumpel von mir, war auf einer Party, wir saßen alle so zusammen und so und der so, boah, mir ist so langweilig, so 21,30 Uhr, 30, boah, mir ist so langweilig. Ich sagte, was ist denn los? Ich gehe jetzt nach Hause und gehe
1: ich denk, gehst jetzt ge ja. Du,
3: äh, ich äh, gehe jetzt drei Stunden baden, werden mir da einen Film reinziehen, <lacht> was lesen und dann werde ich ins Bett gehen. Wie, du gehst jetzt drei Stunden baden? Und dann seine Schwester saß dann auf der Party und sagte, ja, der geht jetzt wirklich baden. Naja, ich habe mal gelesen, dass, dass äh, Baden die menschliche Wärme ersetzt. Egal, klar, oh. mach Junge, ich will oh, keine Namen nennen, aber schöne Grüße an Stefan. Ja. <lacht> ja, okay, ja, wahrscheinlich ist es so ein Ding menschliche Wärme.
2: Aber, aber das ist auch, ich glaube, da trennt sich das auch schon. Ich, ich könnte diese drei Stunden nicht in der Badewanne sitzen. Ich habe manchmal auch gedacht, so, boah, jetzt hätte ich Lust auf eine warme Badewanne. Habe sie mir dann eingelassen, mich reingesetzt und nach zehn Minuten war mir schon so schummrig, einfach so ja. heißt, weil, dass ich wieder rausgehen musste. Alles rot. Und, und wenn man dann irgendwie länger sitzt, so ab einer halben Stunde fangen ja die Finger an zu schrumpeln. Mhm. Nee, also ich, ähm, das ist die, äh, die, die Vorstellung über das Wannenbad ist immer wesentlich romantischer als dann tatsächlich die Realität. Das ist zumindest meine, meine Realität. Ja, du darfst sie nicht ähm, so warm machen.
3: Du darfst sie heizen halt ja, so Aber nicht das macht so dir keinen Spaß. Ähm, denn äh, ist es halt. Also, Ey, mach dir, mach, dir, mach dir Kerzen an. Also, ich bin jetzt auch kein Drei-Stunden-Bader. Also, ich stehe jetzt nicht um drei Uhr morgens auf. Äh, aber, aber dann
2: brauche ich ja länger für die Vorbereitung als das, was ich in der Wanne drin sitze. Hä? Wasser rindlos also, Rind und Rinder. Naja, also. Also, ich finde diesen Austausch anmachen. sehr
1: schön gerade. Ja.
2: Ich kann, ich kann, also, ich, ich habe ich hab nicht mal meine Badewanne. Das ist dann. Oh, ich würde okay. mich auch
3: öfter duschen, wenn ich eine Dusche hätte. Ja, das. Ach, guck. Ja. Das ist das Problem. Also, ich setze mich halt eh mal hin. Ich hasse Duschvorhänge, hasse ich wie Sau. Ja, die nerven mich. Die kleben an mir. Da der Kritikkrise. Krise. Also, wenn ich mal irgendwo im Hotel bin oder sowas oder irgendwo. Keine Ahnung. Und dann, jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, so, eine, so eine Glaswand angebracht, die nicht zu schrauben ist, die nicht zu bohren ist, sondern zu kleben da hatte ich schon die Krise, das überhaupt dran zu kleben, na? Und mm. jetzt lasse ich die da irgendwie in Ruhe und hab Angst, da Wasser irgendwie, <lacht> bevor das sich da wieder löst, weil immer kam die schon runter, dann musste Nein, ich noch Kleber und ja, ja. Also es ist Horror, also das ist Ner also Baden ist bei mir ein Nervenkitzel, ist einfach so. Das ist nicht dieses <lacht> romantische, man setzt sich da rein mit Kerzenschein, sondern es ist wirklich Horror. Wenn die Wand runterkommt, denkst du dir so, wow. Und die wiegt, die wiegt, das sind da 20, 30 Kilo, ja, die, da ran, die da wiegen ja. und deswegen, äh, ich, ich liebe den Nervenkitzel, ich bin ein Typ, der braucht <lacht> das.
1: Sehr gut. Also es ist sehr lustig und was ich auch lustig finde, ist Tobias tatsächlich, der blüht ja momentan wieder richtig auf. Also es gibt natürlich noch so diese Momente, wo er sehr nachdenklich ist, vor allem ja wegen des Geldes, hm. aber... Er ist viel besser drauf und es gibt eben diese lustigen Szenen immer mal wieder. Findest du, Jan, dass es schon so eine Art Comedy-Strang ist? Ich weiß gar nicht, ob wir das
2: sagen dürfen, aber ja, ich, ähm, es gibt, es gibt bei uns auch öfter die Bezeichnung, das ist der Comedy-Strang, oder das, ähm, und, und in dem Fall <lacht> wurde das auch als als solches deklariert. Ähm, diese, diese ganze Sache da mit dem äh, Kommissar Evers ermittelt. Äh, <lacht> ja, und ich hatte auch tatsächlich sehr viel Spaß daran. Also das ähm, alles mit so, mit so einem Augenzwinkern <lacht> und so weiter. Man muss es ja tot ernst spielen. Nee, also es hat, hat viel Spaß gemacht und es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Comedy-Strang gewesen, ja.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, Kommissar ermittelt. Tobias ist ja auf Detektivtour er fühlt sich zu Unrecht von Joe verdächtigt, mhm. obwohl er ihn ja eigentlich gar nicht so explizit angesprochen hat. Kannst du einmal erklären, worum es geht?
2: Ja, es gibt Ungereimtheiten, ähm, weil im, im Fahrtenbuch Fahrten nicht eingetragen wurden, aber Kilometer verfahren und Tobias fühlt sich jetzt... Sehr explizit von Gerner angesprochen, obwohl Gerner das in der großen Runde gesagt hat. Das heißt gar nicht, dass ähm, dass der halt nur Tobias damit meinte. Er meinte nur, ja, bitte <lacht> sorgt dafür, dass die Fahrten noch mal eingetragen werden. Und ähm, ja, und weil Tobias da ja nur aber so eine... Geschichte bei WL hatte, ähm, mit Vertrauen und Vertrauensproblemen und ähm, dass er nur da gerne auch eine <lacht> Mittelsfigur war, ähm, geht er jetzt der Sache auf den Grund und denkt so, ja super, jetzt einen Schuldigen schon gefunden, aber er war es gar nicht und so, und dann bringt ihn Michi auf die Idee zu sagen, ja, dann, dann geht schau doch nach, wer es war, leg dich auf die Lauer und guck, wer, wer da die Kilometer verfährt, heimlich. Und ähm, Tobias findet das erst ein bisschen albern und dann macht das aber doch. Und dann fängt er an, das Auto zu durchsuchen und findet auch merkwürdigerweise lauter verdächtige Sachen. Mhm. Ähm, unter anderem einen BH auf der Rückbank und ein, ein Bonbon-Papier. Okay, gut, da gehe ich jetzt der Sache auf die Spur. Und eine Adresse oder beziehungsweise ein, ein Ort, der halt irgendwie überhaupt nicht im Zusammenhang steht mit, ähm, mit Projekten bei W&L, genau.
1: Genau, die Adresse ist ja da im Navi eingetragen und ich fand es richtig klug, ehrlich gesagt, was Tobias da, also dass er da so <lacht> auf Detektivtour geht, ich fand es richtig gut und da habe ich mich gefragt, Orientierung, also ne, man kann ja einfach heutzutage alles ins Navi eingeben, aber wie ist so euer persönlicher Orientierungssinn? Habt ihr Probleme, <lacht> euch Wege zu merken oder Wege zu finden?
2: Tommy, du fängst an. <lacht> <lacht> äh,
3: nee, ich bin da relativ, äh, man muss halt dazu sagen, ich bin, ich bin ein sehr
1: intelligenter Mensch. Ja. <lacht> <lacht> Würde ich niemals anzweifeln. <lacht> <lacht> äh,
3: nee, aber äh, da unser Job ja ist tägliches Auswendig lernen etc. Also ich kann mir relativ gut schnell Sachen merken. Äh, für einen Tag auch auf einer Party irgendwie, wenn ich da an sechs Leuten vorbeikehe, habe ich die Namen sofort intus. Echt? ja. Eine Woche später, wenn ich die Leute noch mal treffe, weiß ich nicht mehr, dass ich die überhaupt gesehen habe. Ah, also okay. mein, mein Langzeitgedächtnis ist voll am ja. um am Niederkrebeln, das habe ich noch mal gut gerettet, äh, äh, wirklich, ich kann mir nichts auf äh, lange Distanzen merken, aber kurzfristig, wo steht mein Auto, wie komme ich dahin, was kann ich, das, das schaffe ich alles immer sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, äh, über längere Zeit, da bin ich eine richtige Nieder und das, dafür entschuldige ich mich auch sehr, sehr oft, wenn jemand sagt, ey, wir haben uns doch vor einem halben Jahr gesehen, ich so, nee, das glaube ich nicht. <lacht>
1: Und wie ist bei <lacht> dir, Jan? <lacht>
2: ähm, ich äh, würde den Zusammenhang mit äh, Text lernen und äh, Namen überhaupt nicht oder, oder auch äh, Weg überhaupt nicht schließen. Also ich äh, ja, ich kann relativ schnell Text lernen, aber ähm, wenn mir jemand so, also ich sag sag eigentlich immer gleich vorweg, wenn mir jemand anfängt, einen Weg zu beschreiben, sage ich so, mach's nicht, schick mir einfach die Adresse, <lacht> ich gebe es ins Navi ein und fahre danach, weil wenn mir jemand einen Weg beschreibt, dann habe ich schon ab der zweiten Abbiegung, die er mir sagt, weiß also komme ich nicht mehr mit also ich, weil du ein schlechter Zuhörer bist das hat deine <lacht> Frau auch gesagt nee nee tatsächlich sagt meine Frau genau das gegenteil das aber ähm, ja ich, ich ja und und ich merke mir auch Sachen also ich also ähm, ich kann mir die Namen nicht so schnell merken aber aber ich merke mir in der regel also ich merke mir in der Regel dann noch länger, dass ich die Leute kennengelernt habe, wenn ich sie kennengelernt habe. Aber auch ja, auch das stimmt nicht mehr allgemeingültig. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, höre ich gut zu. Aber, ähm, aber bei, bei Wegbeschreibungen bin ich raus. Also es ist wirklich, ich glaube, es liegt auch daran, dass jeder den Weg anders war oder also und, und wenn mir dann jemand irgendwie einen Blumenladen an der Ecke beschreibt und ich aber irgendwie den Weg eigentlich kenne, aber noch nie festgestellt habe, dass das ein Blumenladen ist, weil ich, das nicht mein, mein Ankerpunkt ist da, also jetzt nur als Beispiel, ne, Nee, also Weg, Wegbeschreibungen sind Killer für mich und deswegen hm. sage ich lieber, gib mir die Adresse, ich gebe es in so Navi ein, ein und äh, fahre dann ganz stumpf nach Navi, ja, es sei denn, ich kenne die Strecke.
1: Es ist ja so, dass Tobias dann Johanna erwischt, wie sie sich abends bei W&L den Schlüssel zu genau dem besagten Auto holt. Und mhm. die hat ja nicht mal einen Führerschein, fährt mhm. aber offensichtlich trotzdem mit dem Dienstwagen. Wieso denn? Was sagt sie dann?
2: Weil sie, weil sie in der Schule gemobbt wird und dass ihr, ihre Strategie war, um Aufmerksamkeit zu erregen, also positive Aufmerksamkeit und dann eben nicht mehr gemobbt zu werden, also irgendwie gesehen zu werden, weil sie hat ja gerade erst die Schule gewechselt. Ähm, ist nach Berlin in die Schule gekommen und dann hat sie die halt alle immer zur Party gefahren und, und abgeholt und so und ähm krass.
3: Also, wär, also bei uns wurde ja. der Fahrer immer gemobbt.
2: Ja. <lacht> ich mein, ja, die, die dürfen ja nicht trinken, dann die fahren, naja, aber gut, die dürfen ja sowieso noch nicht trinken. Sie ist ja noch nicht mal 18, ne? Genau, also darf man ja. Bier und Wein geht doch, oder
3: das ist auch nicht mehr. Ab 16, ja, ja, ja doch. Ab 16, ja, das stimmt
2: schon, aber, ähm, aber wenn sie Auto fährt, dann darfst du das ja auch nicht mehr. Naja, also um halt nicht da Mobbing-Opfer zu werden oder zu bleiben, hat sie halt diese Sache da mit dem, mit dem Auto sich ausgedacht und das geht wohl auch voll auf. Also sie hat dann auf einmal Freundinnen, ähm, aber Tobias sagt, es geht trotzdem so nicht weiter, ja. Und, und mal gucken, ob deine Eltern es genauso entspannt sehen, weil sie ihm da auch relativ pumpig kommt und sagt: so, Warum, was willst du denn jetzt, ja? Gut, aber diesen diesen Punkt mit Mobbing, ähm, den hat er schon, äh, den hat er schon verstanden und äh, verrät sie dann trotzdem nicht bei ihrer Mama.
1: Ja, sehr ehrenhaft auf jeden Fall. Hm. Wie ist es denn bei euch gewesen in der Schule? Wart ihr beliebt? Ja, klar.
3: Ich dachte, jetzt kommt, wie war es denn bei euch in der Schule? Ein Auto geklaut von Mama und Papa. Habt ihr ja. jemanden gemobbt?
1: Auch möglich, habt ihr
2: jemanden gemobbt? Habt ihr jemanden gemobbt oder wurdet ihr gemobbt? Das ist
3: also bei uns wurde jeder gemobbt. Jeder, jeder mobbte und jeder hat zurückgemobbt. Aber wir hatten uns auch alle lieb immer in meiner Schule. Also zumindest bis zur 10. Klasse.
1: Ernsthaft? Danach,
3: Na, danach bin ich in, äh, nee. zum Abitur gekommen und da wurden alle äh, Klassen, also bin ich in einer andere Schule zum Abitur und da wurden alle Klassen zusammengeschmissen. Da konnten hm. die Leute sich irgendwie untereinander nicht leiden. Also. Ach, lustig. Also, weil, weil ich, hat, ich hab dann da abgehangen und da abgehangen und die konnten sich immer nicht zu jingen. Die sind doch alle nett. Was habt ihr denn? Ja, aber die kommen aus der, der Klasse, der Klasse. Ich dachte mir mal, halt, Ach, krass. Was krass. ist mit euch los? Ihr seid doch alle nett. Ja. Hier ist Tommy. Es ist genug Tommy für alle da. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, die waren immer alle eifersüchtig, auf die, die dann halt mit dir gerade mehr ab. Ah, ich verstehe, verstehe ich voll. Ich weiß nicht, eifersucht, aber nee, ja, glaube ich ja, nicht. Doch, aber doch, äh, ich. Äh, was
3: hängst du mit dem ab? Ich, nee, pff, cooler Typ. Mag ich.
2: Verrückt, also weil ich äh, war auch, also ähm, als ich an die Oberschule kam, die ersten vier Jahre, sieben bis zehn an der Realschule und bin miteinander ans Gymnasium gewechselt.
3: Genauso wie ich.
2: Mm, ja, wir haben so viel gemeinsam mhm. Ähm, wir sind ja quasi auch beide eigentlich in nativ äh, ähnlichen Dialekt. Ich komme aus Ost-Berlin und äh, du kommst aus Potsdam halt. Ne, das ist, ja, mmh. ist ja relativ. Nah,
3: ich finde es auch schön für alle,
1: die die euch gerade nicht sehen, dass ihr euch gerade die Händchen gehalten ja, wir habt haben uns dabei, als Hände, ihr das ja. gesagt habt. Das fand ich süß. Ja.
3: Bleibt aber unter
1: uns. Ja.
2: Also wir waren beide erst an der Realschule und dann am Gymnasium. und Aber bei uns war es eher andersrum. Also an der Realschule, da war Mobbing durchaus echt ein, echt ein Thema ähm, in alle möglichen Richtungen. Also ich war in, in Mazan auf der Realschule und da ja, aber auch das Thema mit äh, Neonazis und so weiter gab es ja, gab es durchaus natürlich auch und ich glaube ich war die vier Jahre der einzige Junge an der Schule mit langen Haaren. Dann kam ich ans Gymnasium und da hatten auf einmal gefühlt alle Jungs lange Haare und ähm, und da war Mobbing irgendwie so fast gar kein Thema mehr, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber da gab es ja auch vier Klassen, die sich schon kannten, drei Klassen kamen dazu und dann waren es einfach viel zu viele Schüler, um, um über die anderen zu lästern. hatte ich den Eindruck. Also Aber das ist ja auch ein paar <lacht> komplett konträr zu dem, wie Tommy seine Schulzeit wahrgenommen hat.
1: Hm. Okay, machen wir weiter in der Geschichte. Tobias verspricht Johanna ja dann, das zu klären, wie du gesagt hast und dass er nichts verrät. Aber dann rutscht er ja irgendwie in die nächste Lügengeschichte mit rein. Kannst du da mal erzählen, was passiert ist?
2: Er kommt ins Vereinsheim, sagt ihr, du, ich habe dich nicht verpetzt. Und dann kommen ihre Freundinnen und sagen, hm, wer ist denn das? Und, mhm. und dann kommt er das nächste Mal ins Vereinsheim und dann wird klar, Johanna hat gerade ihren Freundinnen erzählt, dass das ihr Lover sei. Und das ja, ist ein bisschen grenzwertig. Das ist ja die Tochter seiner Frau. Na gut
1: Korrekt, also ich habe mich extrem kaputt gelacht, als ja. das passiert ist Vor allem, wie sie dann so zu ihm hingegangen ist und so gesagt hat Hi Babe ja. Und wie er dann auch geguckt hat und so, das war super lustig Und genauso ist es lustig gewesen, als er dann ja bei W&L quasi Schluss macht Oder es versucht ja. irgendwie mit ihr Schluss zu machen Er will es, aber Johanna reagiert da ein bisschen anders Was sagt sie dann?
2: Ja, sie sagt, ähm, okay, also erstmal fragt sie, warum denn? Merkt doch keiner, kriegt doch keiner mit. Und dann sagt er, nee, ist mir egal. Ich will das aber nicht mehr sein. Also ich will hier nicht dein Sugar Daddy sein und so weiter und auch nicht als solches dafür gehalten werden. Und dann sagt sie, okay, aber dann machen wir es erst in einer Woche. Ja. Und sagt sie, glaube ich, ähm, wenn die, die Fahrt da, die ähm, London-Reise vorbei ist, weil, ähm, ja, so lange, also weil es wäre jetzt total peinlich, das sofort aufzulösen oder total auffällig. Und, und dann fragt Tobias, ja, und was willst du dann deinen Freundinnen sagen? Und dann sagt sie, naja, dass er einfach zu alt bist und du nicht mehr gebracht hast. Also die, die lässt ihn jedes Mal mit offenem Mund stehen und denkt so, krass, wie dreist kann man so jung schon sein. Also ist definitiv äh, Tochter ihrer Eltern. Ja.
1: ja, also wirklich mega gespielt. Ich fand es auch so cool, diese Blicke da von euch beiden. Und ich weiß nicht, ob nur ich das nur so wahrnehme, aber irgendwie finde ich, Tobias ist so ein bisschen der Hottie des Kollekiez, oder? Also ziemlich viele Frauen finden ihn ja Bitte? toll also
2: nach nach Tuna natürlich
1: <lacht> nach nach Tuna sorry sorry das habe ich gerade das wollte ich natürlich sagen also Katrin ist sowieso total verschossen in ihn Maren war ja auch verliebt in ihn dann hat Sunny letztens ja auch betrunken irgendwie ihn angemacht glaubst du da ist was dran also ich, ist ja auch ein Kompliment an dich als Jan irgendwie äh, ne?
2: ich ähm, ich ich weiß nicht, ob ich mich dazu äußern kann. <lacht> nein weil ähm, das verlegen. <lacht> das ist, ich glaube, das haben die Autoren nur so geschrieben. <lacht> nein, nein, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, das ist sehr nett, dass sie das so geschrieben haben. Aber jetzt gibt es ja auch ganz viel, also neben Tuna noch ganz viele andere neue Hotties hier. ne? Ähm, Sascha und Carlos und so. Also ähm, da, ich glaube, das war auch immer nur ein Versehen von den, Ihr seht Von alle gleich. gleich aus. Ja, ja, ja. Der äh, Tommy, der lässt hat nämlich, weil <lacht> <lacht> er sagt so. Ähm, <lacht> ich kann euch nicht ausmachen. Alles dieselbe Alter, Figur nur <lacht> <lacht> Carlos und und Tobias sehen genauso aus. <lacht> Ja, der, der spricht uns auch mit den gleichen Namen an. Also, ja. Für mich heißen alle Jahren. Ah gut, gut, dann hat sich zumindest mein Name durchgesetzt. Das ist schon mal. <lacht> Deine Frage haben wir jetzt immer noch nicht beantwortet. Also ähm, ich glaube, bei Sunny war das nur ein Versehen. Mhm. Äh die war gerade nur sehr, sehr traurig <lacht> und sie hat sich ja auch am, am nächsten Morgen entschuldigt und gesagt, sie will gar nichts von Tobias und, und ich glaube auch äh, Johanna, die wollte ja auch gar nichts von, äh, von Tobias, die hat es ja selber gar nicht so auf dem Schirm gehabt, die hat ja selber so, oh ja, komm, geh mal weg, nerv mich nicht und nur weil ihre Freundinnen dann irgendwie so, oh, wer war denn das? Ähm, deswegen kam sie ja nur auf die Idee, aber von selber wäre sie glaube ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, das zu behaupten oder das irgendwie in die Richtung zu denken. Ja. Aber äh, Tobias und äh, Johanna verstehen sich ganz gut. Das ist eigentlich eigentlich der Fall. Das ist ganz ähm, nett. Ja, ja. weil Tobias hat ja keine Kinder.
1: Ja, man merkt das auch, finde ich, dass, dass da ein Draht ist auf jeden Fall. Hm. Eine Sache möchte ich noch besprechen und zwar hat Moritz ja jetzt diesen Escort-Job angenommen. Der hm. ist mit dem Volker essen gegangen, der ihm dafür 800 Euro hm. gegeben hat. Sehr leicht verdientes Geld, das dann ja auch am Ende der Woche sehr schnell weg war. Moritz musste Miete zahlen und den Kühlschrank füllen und so weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er sich wirklich nochmal mit diesem Typen trifft, weil eigentlich hatte er ja abgesagt, aber irgendwie ist er ja so ein bisschen am Zögern. Und dann hatte er ja dieses Casting mit dem Hundefutter. Das war ja auch mega lustig. Moritz hat sich da auf dem Boden gewälzt <lacht> und... Hat einfach ja, diesen Hund irgendwie imaginär vor sich gehabt. Das war so cool. Hattet ihr schon mal so eine Aktion beim Casting, wo ihr euch einfach irgendwie total zum Deppen gemacht habt? Das
2: ist unser Beruf. Also ähm, <lacht> ich, fand das, ich fand das sehr witzig, weil das ähm, tatsächlich vieles an diesem Cast, an dieser Castingsituation sehr realistisch war. Also ähm, und, und halt, ähm, ja, Moritz kann nicht pfeifen und legt sich dafür umso mehr ins Zeug. Aber eigentlich soll er nur pfeifen und sagen, komm mal hierher. Und, und da war, war sehr viel ähm, sehr sehr nah an den an den Casting Situationen die können auch unterschiedlich sein aber man macht wirklich für also da wird ja dann teilweise auch viel Geld in der Aussicht gestellt und wenn man halt als, als Schauspieler oder Model gerade nicht so viel arbeitet dann ist es <lacht> scheint das immer sehr lukrativ und dann ähm, muss man aber unglaublichen Mist machen. Also da ist das schon, da ist das sogar noch ganz, ganz angenehm gewesen, was er da machen musste. Okay. Ist wirklich, ja, ja. Ähm, äh, nein, sieht man ja, es gibt, es gibt Werbung, wo man denkt so, okay, krass, ich hätte das niemals drehen wollen.
3: Ich war mal bei dem Casting, bin extra nach Köln gefahren für einen Kindersender und zwar war das eine Kinderserie und dann sollte ich halt, äh, mich als Schwein verkleiden. Mhm. Ui. <lacht> und dann äh, äh, ja tanzen und äh, ja mich mit an, einem anderen Kind sozusagen dann unterhalten und so mhm. und und äh, hab dann da rumgetanzt. Also äh, im Endeffekt Du, es, es ist gar nicht schlimm, finde ich, äh, weil wir sind Schauspieler, wir werden als Schauspieler äh, gebucht. Da meinte dann auch die ja, du? sie haben doch bei Elementarteilchen mitgespielt, sie haben doch bei Napola mitgespielt, warum sind sie denn hier? Ich, so, ich bin Schauspieler, also äh, bin ja auch nur hier und dann äh, gucken wir mal, was dabei rauskommt, also bin ja hier beim Casting. Und dann als, also für sie war es, oh ja, sie haben noch großartiges Kino gemacht, nach hm. dem Motto, dann machen sie das hier. <lacht> ja, aber im Endeffekt sind wir Schauspieler und wir, wir sind ja auch, wir, wir sind ja auch dankbar zu spielen, wenn man uns die Chance gibt und sich dann neu zu erfahren, also wir schlüpfen ja auch hier eine Rolle und woanders halt auch auf äh, im Theaterstück, wir, wir spielen eigentlich alles, ob wir Theater für Kinder machen oder Erwachsene, ähm, das hat nichts zu tun, weil äh, wahrscheinlich ist es noch viel, viel schwieriger für Kinder zu spielen, um wirklich rein zu sein und äh, ähm, wirklich den, weil Kinder sind das schlimmste Publikum überhaupt.
2: Ich finde, ja, und das Beste. Also, weil, also das meine ich ja wenn damit, sich, ne? also ähm, wenn,
3: wenn, wenn sie dir das abkaufen, dann bist du, in
2: ihrem Urteil, ja. bist du deren Typ ja. oder
3: wenn, wenn wenn nicht, dann, dann hast du halt grund, abgrundtief verloren. Punkt. Ja, Voll. Nee,
2: absolut. Also, also, und ich finde auch für, äh, für Kinder, sich da zum, zum Abbild zu machen, das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich habe auch viel Kinder- und Jugendtheater gespielt und ähm, da stolpert man einmal über, auf der Bühne und die lachen sich kaputt und das ist halt ähm, grandios. Also, einfach dieses Meer von Kindern, was lacht, das ist ähm, un, unglaublich schön. Also, dafür macht man es dann auch gleich dreimal normal. Deswegen so es ist es halt dieses ähm, Reine.
3: Ne? Man, man, man genau, kann das ihnen, finde ich auch Man krank kann, krank. kann ihnen was bieten, nicht wie manche Zuschauer im Theater. Ja, bespaß mich jetzt ja. so nach dem Motto, mach mal. Ja, ich habe ach den Hamlet habe ich ja schon dreimal besser gesehen nach dem Motto. Es ist halt das, da 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 muss du halt ein bisschen, aber Kinder und wenn es da vergeigst bei den Kindern, dann hast du wirklich vergeigt, aber es macht unheimlich viel Spaß.
2: Aber also das definitiv, also da da gebe ich dir recht, aber du hast halt eben in, in der Werbung, es gibt's halt auch einfach mal streckenweise peinliche Dialoge, also ähm, da wirklich so, boah, also das jetzt wirklich einfach nur, um halt für dieses Produkt äh, Werbung zu machen und dann ist es halt möglicherweise auch noch ein komisches Produkt oder was auch immer, also das, ich, äh, da gab es schon sehr merkwürdige Situationen, aber auch wirklich äh, echt sehr witzige Castings, also wo man dann Leute kennengelernt hat, mit denen man dann irgendwie da gespielt hat, <lacht> in demselben, ähm, ja, also in demselben Spot halt irgendwie agieren musste und das, ähm, ja. Ist sehr unterschiedlich.
1: Sehr cool. Letzte Frage, weil es geht ja in dieser Szene mit Moritz auch ums Pfeifen. Er kann das ja nicht. Hm. Könnt ihr das? Könnt ihr pfeifen? <lacht> <lacht> Könnt ihr auch mit den Fingern pfeifen? Also so richtig laut, wie man so Hunde zurückpfeift und so. Und Könnt ihr das wir, auch? Ich nee,
3: auch nicht.
2: Meine Finger sind zu kurz und zu wurstig dafür, glaube ich. Nee, ich glaube. <lacht> ich, also tatsächlich, das ist, das, das ist noch auf meiner Liste von Sachen, die ich lernen möchte. Ich muss gestehen, das kann ich nicht.
1: Ich kann euch sagen, wie es geht. Ihr müsst so den Finger so machen ja. und dann unter die Zunge legen, ja. die Zunge runterdrücken und dann geht es eigentlich. <lacht> <lacht> könnt ihr üben. Bis zum nächsten Mal, so das, müssen wir also, das dann beweisen, ich glaube, dass ihr es könnt. Ich habe mich schon
2: öfter sagen lassen, wie es geht.
3: Aber ja, ich ja noch nicht jeder Also versucht, das ist immer beizubringen, aber nee. <lacht> es ist so ein Skill, den ich nicht habe.
2: Aber wenn wir in den nächsten Podcast zusammen aufnehmen, dann haben wir geübt. Sehr gut,
1: ja. vorbildlich. Ja, guck mal, das klingt ja, schon richtig schon
2: gut. Ja, aber einen Hund kannst du damit trotzdem nicht ranpfeifen.
1: Kommt immer auf den Hund an, ja. ne? Wenn er eh nicht hört, ist auch egal. <lacht> <Ja>. <lacht> super, ich danke euch. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand, das war eine tolle erste Folge. Ja, ja danke dir, hast es großartig gemacht. Ihr habt es mir sehr leicht gemacht auf jeden Fall. Es war super lustig und ich freue mich <lacht> aufs nächste Mal. Ich mich auch. Dankeschön. Danke.
2: Bis dann, Loren. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.